0: Te estoy hablando a ti, a que te han dicho loco, inadaptado, alborotador, inquieto, rompe reglas. Te hablo a ti, ese espíritu libre, al pionero, al inconformista, al visionario. Mi nombre es Adrián vez y te doy la bienvenida a mi podcast, Cambiemos las Reglas del Juego. Porque sé que eres parte de mi tribu, porque sé que eres uno de nosotros, porque sé que eres de los que cambian las reglas del juego. Tú ves las cosas que otros no ven. Naciste con la fuerza interior para cambiar las cosas. Y te quieren convencer de lo contrario. O te quieres convencer de lo contrario. Porque te dicen soñador, o loco, desadaptado. Pero en tu impulsividad es tu don. Tu enfoque y tenacidad, tu fortaleza, tu deseo de conectarlo todo es tu habilidad. Tu distracción, tu gran arma. Tus brotes agresivos es la voluntad manifiesta para cambiar el estado de las cosas. Tu creatividad, tu herramienta para conectarte con el espíritu del planeta. Tu energía, tu energía implacable, tu tenacidad, tu sinergia, tu intuición, tu conexión, tú brillas, contagias, motivas. Eres grande, eres el que cambia las reglas del juego. Tú eres un nuevo líder. Bienvenido a tu tribu, bienvenido a tu podcast. Cambiemos las reglas del juego.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Encantado de estar aquí con ustedes de nuevo en una nueva entrevista con Entrenadores de la Mente. Pero hoy, hoy es un, para mí un día eh, muy, muy especial porque no nada más les presento a una Entrenadora de la Mente, estoy presentando a una de las personas que más quiero, se ha convertido en mi familia. He visto todo su desarrollo yo he visto todo lo que es y todo su potencial. Quizá no se conoce tanto a ella como yo la conozco a ella. Eh, <risa> todo lo que tiene y para entregarnos. Eh, y bueno, me da mucho gusto, mucho gusto presentarle a Alejandra Cerón. Y, y espero que hoy aquí con ustedes eh, podamos sacarle todo el jugo y todo el provecho posible a Ale. Porque ella nos puede enseñar el significado del desarrollo, el significado del éxito, el significado de avanzar y el conocimiento. Ella es eh, una una mujer disciplinada, una mujer eh, sobre todo emprendedora, con ideas firmes y con ganas siempre de salir adelante pese a cualquier adversidad. Así es que eh, eso, eso me da mucho gusto siempre tenerla a mi lado, Porque para mí es mi gran maestra y mi gran compañera. Con ella me quejo, lloro, río y y ella tiene siempre esa sonrisa y esa palabra perfecta para para poderme sacar adelante eh, en cualquier pensamiento que pueda desviarnos atención hacia el éxito que estamos buscando. Así es que ella es Ale, ella le digo que es mi 10 en uno porque tiene muchas, muchas contribuciones en una sola persona, y, y me encanta, me encanta compartir con ustedes todo esto, así es que bienvenida, Alita, bienvenida. Eh. Ah,
2: muchas gracias, Adrián. No, pues el gusto es todo mío, creo que ya nos tocaba además tener una charla, y, y pues que lo pueda hacer por primera vez porque como les escribí ahora que compartir la invitación en mi perfil es que yo realmente nunca he hablado de mi historia, entonces en esta ocasión que me toca hablar un poquito de, de, de lo que yo he vivido y que sea contigo eso me da, la verdad, mucha alegría, me da mucha tranquilidad de saber que pues eh, tiene todo un propósito, ¿no? El compartir los aprendizajes tiene un, un para qué, entonces este, pues estoy súper feliz, muchas gracias a ti Adrián y y gracias a las personas que se van a conectar, a las personas que igual iban a ver la repetición, porque sé que, pues, es un día laboral y super, después del puente todo el mundo quiere ahorita ponerse al día. Entonces, este, pues, ayúdenos también a compartir para que lleguemos a más personas. Y, y pues, encantada, Adrián.
1: Pues, eh, súper. O sea, porque efectivamente estas, estas entrevistas, la intención que llevan es que eh, todas tienen un aprendizaje que que podemos nosotros tomar porque para nadie ha sido fácil la vida para nadie ha sido fácil el camino y cuando alguien lo ha logrado, cuando alguien ha encontrado la forma de saltar la barda es súper gratificante saber cómo le hizo para que nosotros también lo podamos hacer es que de eso se trata esto y, y a veces bueno, a veces sin querer o queriendo, no lo sé, pero a veces eh, tenemos que eh, pisar algunos callos para, o, o, o abrirnos de capa en algunas circunstancias, porque eso nos hace entender que el aprendizaje a veces eh, tiene una máscara de dolor, que tiene una máscara quizá de sufrimiento. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos como un aprendizaje, eh, eso se convierte en una, en una bendición. Así es que Bienvenidos, bienvenidos a los que están aquí. Este Luli nos ya, ya nos manda muchos saludos, se manda Exacto. saludos Luli y, y bienvenidos a los que están aquí y, y si quieren compartir y, y, y por favor compartan esta, esta, esta información, esta entrevista porque es, vale la pena, vale la, mucho 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 la pena. Eh, eh, compartir esto, entonces me voy a dar dos minutitos nada más para compartir yo también en mis redes yo
2: también ya estoy compartiendo muchas gracias okay. a los que nos están y por favor déjenme un saludo porque así me siento acompañada, no me siento este bueno, no nos sentimos solitos, eh, siempre recibir sus preguntas sus mensajitos es súper gratificante Gracias a nuestros entrenadores también. Y Luli, sí, estoy deja, desde hoy me toca, estoy en otro estado, entonces este igual creo que, creo que la señal está bien, espero que no nos vaya a dar lata, pero muy bien contenta de, de poder estar esta tarde y disfrutando el clima riquísimo.
1: Y sí, afortunadamente eh, podemos eh, disfrutar y tener oficinas en cualquier parte de... De, de la república y del mundo. Así sí, yo
2: creo que esa es una de las principales ventajas de, de, de esta maravillosa profesión, eh, que en la oficina la ponemos donde queramos. Entonces, hoy me tocó acá, de repente estoy en la montaña, también en el frío, y pero bueno, siempre, siempre dispuestos, ¿no?
1: Sí, hoy soy en el playa. Pues bueno, Alita, eh, cuéntanos un poquito mi corazón. ¿Quién es Ale? Y si hubo un antes y un después de Ale, después de conocer y reconocer que podía ayudar al mundo, ¿quién era esa Ale que estaba apenas encontrando su vocación? ¿Qué estabas haciendo, mi niña? Cuéntanos un poquito eso.
2: Bueno, pues eh, esa pregunta es súper, súper buena, súper interesante. Yo creo que como me puedo describir es que yo soy una mujer o un ser humano que soy amorosa, muy amorosa e integradora. Eh, siempre la parte de, de crear los equipos, de coordinar a las personas y hacer esta sinergia eh, es pues lo que me ha gustado se me ha facilitado y creo que es como la aportación que que yo hago, ¿no? Sin darme cuenta. Es como en en casa, en mi trabajo, con con mis amigos incluso, siempre ha sido la parte de de la unión. Entonces, eh, creo que es una forma de describirme, una característica a la mejor. Y bueno, pues, sí ha sido este, yo de profesión, soy administradora de empresas, desde pequeñita crecí en, un, en una familia de comerciantes, entonces eh, mi familia tuvo, híjole, los mil y un negocios, o sea, desde una fuente de sodas, salones de belleza, este, tiendas de ropa, por ejemplo, deportiva, luego tuvimos una tienda de ropa vaquera, Este, bueno, yo creo que Este restaurante, fotografía, centro joyero, un un sinfín de comercios y pues así fue mi vida, ¿no? Siempre en contacto con las personas y había pues obviamente eh, momentos súper buenos porque la gente que se dedica a los negocios y al comercio sabe que normalmente hay así, ¿no? Como temporadas súper buenas y otras no tanto. Y, pues, así fue mi vida, no solamente en la parte de los negocios con mi familia, sino en la parte también emocional. Hubo muchas muchas subidas y muchas bajas, ¿no? Entonces, después de, de, de esa forma de vida, a mí me interesaban los negocios y por eso estudié administración de empresas. Yo la verdad es que nunca me imaginé que en algún momento le iba a ayudar a otras personas, eh, más en la parte emocional, en la parte de su desarrollo personal, aunque fue un tema que que siempre me me interesó o o me lo encontraba, ¿no? Por casualidad, incluso entré a una escuela donde todas las carreras teníamos que estudiar desarrollo humano. Entonces, como que yo me lo fui encontrando, pero lo fui adoptando, ¿no? O sea, lo recibí, me gustó, lo estudié. Entonces, pues, bueno, eh, hubo hubo muchos cambios, pero pues de, de allá vengo, de un mundo de comerciantes, donde yo después de salir de la escuela eh, tenía que trabajar, o sea, yo iniciaba mi día a las, yo creo que 4 o 5 de la mañana, pero lo estoy hablando de siempre, ¿no? O sea, desde que era una bebé. Entonces, este y salíamos de la escuela y pues me tocaba estar en los negocios, de repente ni siquiera me podía quitar el uniforme porque había que atender a los clientes y pues las jornadas se terminaban, no sé, yo creo que ocho, 9 de la noche, y hasta tareas, y, y bueno, así fue mi, mi crecimiento. Pues.
1: déjanos un poquito más de contexto, mi corazón, eh, cuando dices muy bebé, era muy bebé, o sea, imagínense a dos, este, a, a dos personas que son comerciantes, una pareja comerci- comerciante, que nos, eh, cuando eres emprendedor, cuando eres comerciante, pues no puedes parar un segundo porque un día que tú pares es un día sin ingreso, y un día sin ingreso es un día sin darle de comer a los niños. Y entonces, o atiendes a los niños o atiendes al negocio, se convierte en una situación compleja para los padres, esto de, de, de los negocios y, de, y del ser emprendedor y, de, y del comercio, porque los niños tienen que estar pegaditos ahí. Entonces, de entrada, la imitación la hace una excelente escuela. Una excelente escuela en cuanto a la imitación de de cómo ser emprendedor, cómo ser un comerciante y cómo ser un un empresario. Pero por la otra es eh, esta, esta contención y cariño que tú esperas de tus padres, pues tú lo tienes que compartir con la misma profesión de tus padres y entonces o te asumes a ellos que es el ritmo de la vida, porque si no no vas a sentir ese cariño que tú desearías, ¿no? Básicamente, eh, quizá un poquito de contexto en, en esto, porque es muy importante entender que cuando digo que Ale estuvo muy bebé, era, era de, cu- platícanos un poquito de cuánto, cuántos tenías que estar ahí en, la, en, en, en los comercios, de qué edad, qué, qué hacías en esas edades, porque pues, el niño es inquieto y quiere jugar, quiere estar, ¿no? Más o menos, ¿qué, qué es lo que te recuerdas en esas entonces?
2: Sí, pues muchas cosas. Voy a aprovechar para mandarles saludos a Vianney que, que me dejó aquí un abrazo. Muchas gracias, Vianney, qué bueno que nos acompañas. Y por favor, ayúdenos a compartir este live. Eh, creo que eh, vamos a aprender y si tienen alguna duda pueden escribirnos. Y bueno, les cuento que yo, eh, pues realmente mi mamá, eh, desde muy joven, ella se dedicó al tema del estilismo. Entonces, embarazada, yo ya estaba en un salón de belleza. Verdad, mi mamá embarazada de mí, yo estaba en un salón de belleza. Eh, cuando yo nací, mi papá obviamente también tenía que trabajar y pues yo vivía en un salón de belleza. Y en muchos otros comercios, como les platicaba, entonces pues las que me cuidaban eran las clientas o las empleadas de mi mamá. Y, y pues lo que hacía es que me juntaba con otras niñas o niños que de, de hijos este, de papás comerciantes, ¿no? De los vecinos que tenían otros negocios. Entonces, efectivamente, pues la atención, eh, bueno, la, la, la intención de mi mamá, pues al final era siempre tratar de darnos lo mejor, ¿no? Porque ella creció en un ámbito muy difícil, con muchas, muchas carencias, y lo que ella buscaba es que a nosotros no nos faltara precisamente esa parte, solamente que pues no estábamos con ella, ¿no? Eh, por eje, ponerles un ejemplo, para yo comer eh, todos los días, me ponían un banquito para la caja del dinero. Entonces, yo me subí al banquito y tomaba de esa caja lo que necesitara para comer. Entonces, para una niña de mi edad, las hamburguesas eran lo máximo y eso era mi alimento de todos los días, ¿no? Entonces, este, pues, esa era mi dinámica. Este, hacíamos muchas travesuras, mi hermano y yo. Tengo un hermano menor. Y sí, fuimos súper inquietos. O sea, muy, muy inquietos. Y, y también creo que cuando... hacíamos nuestras travesuras, era era cuando nos prestaban atención, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que esa era nuestra dinámica, una forma de, 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 pues, tenerlos eh, con nosotros.
1: Claro, hacer una travesura (risa) para (risa) sentir un poquito de cariño, aunque sean regañadas, ¿no? Exacto. (risa) Súper. Oye, mi niña, pues así fuiste avanzando en tu vida, decidiste eh, ser, eh, estudiar empresario ser empresaria, estudiar en esta parte de, de las empresas, y empezaste la universidad, como nos dices, con la parte de eh, administración de empresas, ¿no? Había una expectativa ahí de, ¿qué, qué te imaginabas? Que, o ¿Cuál era tu vida en ese momento? ¿Qué es lo que tú deseabas en ese momento de, de, de explorar? Porque uno cuando está en la universidad, tiene expectativas o quieres explorar o, o, o quizá algunas otras personas este, simplemente se dejan llevar y dicen, bueno, pues esta porque entró mi amiga, pero ¿cómo te fue a ti en ese sentido? ¿Por qué? Eh, ¿Qué expectativa tenías? ¿Hoy día qué aprendiste? Cuéntanos un poquito de eso, mi corazón.
2: Bueno, en realidad mi papá fue el que me motivó. Él quería que yo estudiara eso, que estudiara Administración de Empresas. Y yo pues siempre fui muy leal, ahora lo sé, a mi papá. Entonces, eh, pues obviamente me daba cuenta que los negocios eran bastante buenos, se me facilitaban y simplemente fui obediente. Creo que hoy siendo súper honesta, pues realmente no era lo que yo quería. Yo hubiera querido hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, me hubiera encantado estudiar arquitectura, que Vianney es arquitecta, por cierto. Eh, A mí me hubiera gustado. También me gustaba mucho la parte de biología. Los animales me apasionan. Entonces, yo creo que, eh, pues, en ese momento de mi vida, simplemente fui obediente. Y, y, pues, la verdad es que se me facilitaban todo lo que implica, ¿no? Desde contabilidad, las matemáticas, el trato con las personas. Entonces, pues, me iba bastante bien. Y yo lo que quería era tener un buen trabajo para después con ese dinero poner un excelente negocio y, y seguir ese mismo ritmo, ¿no? Al día de hoy lo hago. Me encanta, por supuesto. Y, pues, bueno, como todo universitario, yo, en mi caso yo tenía un montón de miedo porque yo dije, bueno, la escuela está padre, pero después quién sabe qué voy a hacer, ¿no? Bueno. Y, y así fue. Este, ya cuando me enfrenté a, al tema laboral, de repente sí decía, híjole, ¿por qué no presté más atención o no aproveché más a mis profesores? no Porque ya me enfrenté con la realidad cuando ya tienes que dar resultados y, y, y pues las cosas a veces este, se ponían difíciles, tuve que aprender este, si hay personas que están en esa etapa de la escuela que no estén escuchando, pues sí, ¿no? La verdad es que se aprende sobre la marcha. No hay nada como que lo estés haciendo y ahí sí aprendes o aprendes. Entonces, eh, pues, a- así fue como yo decidí entrar en eso. Después tuve la oportunidad de estudiar una maestría. Casualmente era la única que estaba abierta en cerca de donde yo estaba, una maestría en educación para la paz. Pero a mí me llamó mucho la atención, que por cierto somos colegas, ¿verdad? Porque es correcto. estudiamos esa, esa misma maestría y, y me enamoré. Yo la verdad es que estaba pasando justo ahí por un momento bien difícil en mi vida cuando yo estudié la maestría en educación para la paz.
1: ¿Cuántos años tenías ahí, mi este, corazón?
2: Súper joven, yo tenía 21 años cuando empecé a estudiar la maestría. 20.
1: Sí, pónganme aquí, porque mira, Jessica te manda saludos, Paola ah, te manda y aquí, eh, si a ustedes también les pasó haber, este, haber estudiado algo que no les había gustado, que no les gusta, ¿no? a ver qué es este, <risa> sí. de, de esta pregunta, a ver cuántas personas están estudiando algo que no les gustaba al principio después le de encontraron una, la forma y el aprendizaje, como te insisto, todo es un aprendizaje, pero bueno, este, tenías 21 años y eh, había conflictos eh, pues obviamente hoy sabemos que son conflictos internos,
0: claro. pero
1: obviamente los veíamos reflejados en el exterior, ¿con quién teníamos conflictos, mi niña?
2: Híjole, bueno, pues en mi caso, yo con toda mi familia eh, creo que este es un mensaje para las personas que probablemente se puedan identificar eh, yo pues considero que siempre fui sobresaliente, una hija ejemplar, súper este, dócil, educada, amable, o sea, obediente, ¿no? Hasta la carrera. Y el conflicto realmente era con mi familia. En esa etapa, toda, toda la vida, ¿no? Sería muy larga la historia, pero justo en esa época cuando yo termino la, la carrera profesional, eh, me tomé como un descanso de medio, medio a seis meses, Dos, entre seis meses a un año entre la, la carrera y la maestría, pero fue en ese lapso cuando fue una crisis como familiar. El tema aquí es que, eh, pues yo era la única cuerda, ¿no? En ese, por, por llamarlo de alguna manera, yo era la única más o menos estable, entonces, eh, pues me eché toda la carga, ¿no? De mi familia. Eh, mi, mis papás, obviamente tengo permiso de, de mi papá para, para platicarles este tema. Mi papá toda la vida ha tenido problemas de alcoholismo. Entonces, en esa época se acentuó muchísimo, muchísimo su enfermedad y mis papás decidieron separarse. Entonces, bueno, realmente mi mamá fue la que dijo ya, ¿no? Ya, o sea, veintitantos años, eh, la edad que yo tenía en ese momento, ya. Y eh, mi hermano tenía temas muy, muy fuertes de adicciones. Entonces, eh, fue una época realmente muy dolorosa para nuestra familia, muy, muy, muy dura. Y, bueno, a partir de la separación de mis papás, lo que de alguna manera nos mantenía, eh, pues, a flote era la unión, ¿no? Entonces, con la separación, pues, bueno, fue una una, una catástrofe y mi papá cayó, obviamente, este, mucho más en su problema, en su enfermedad. Eh, mi mamá decide tomar vida, este yo, yo en un momento pensé que íbamos a estar juntas, ¿no? Yo dije, pues, bueno, yo me voy con mi mamá y vamos a estar juntas. Yo era muy joven, tenía 21 años, acababa de terminar la carrera y, pues, ahora sí que tenía todos los sueños por delante, ¿no? Quería hacer muchas cosas. Sí. Y mi mamá decía que no. Ella quería, este, rehacer su vida. Y un día me dice, pues, no, yo yo me voy por otro lado. Entonces, prácticamente, pues, me quedé solita, ¿no? Ok. Solita.
1: Oye, mi niña. A ver, es es que está siempre me impactas más. Pero eh, mira, pongamos el contexto. Eh, Tu esencia y tu luz estaba en la unión. Siempre ha sido así. Sin embargo, eso que te hacía fuerte hoy, eh, ese momento de tu vida, no lo veías. Lo que te hacía fuerte y lo que tú eras buena no estaba ahí apareciendo. Por otra parte, eh, tú te haces como, como siempre ha sido, tan responsable, tan... Eh, no es que eras obediente, lo que pasa es que la forma de llamar la atención era hacer las cosas bien. Ahora lo comprendemos, ¿verdad?
0: Sí. Y hacer
1: las cosas bien o correctas o perfectas era la forma de decirle a tus papás, quiéranme un poquito, yo también existo. Yo, yo yo existo. Y entonces asumes responsabilidades que quizá no eran tuyas porque también pues ese deber ser aparece en tu vida, en tu configuración y empiezas a asumir la responsabilidad de tu papá, de tu hermano, ahora de tu mamá en sus decisiones y todo ese mundo se te viene encima. Me imagino que también... Eh, no sé cómo hayas pagado la, la maestría, pero también había esas responsabilidades del pago de la maestría. O sea, todo eso estaba ahí eh, a flote y estabas malabareando con 18 pelotitas.
2: Sí, sí, así, justo así me encontraba. Tuve que, este, tuve que independizarme. Obviamente, yo ya estaba. En, en cuanto yo termino la carrera, empecé a trabajar. La verdad es que en eso tuve muchas facilidades. Eh, encontré rápido así. En, en un, dos días yo ya estaba empleada con un contrato. Entonces, eso me permitió eh, inscribirme al tema de la maestría y, pues, solventar mis gastos y ayudar a mi familia también, ¿no? Porque estábamos pasando por una situación difícil económicamente. Entonces, este, pues, empecé a ayudarles. Eh, de repente, en esos mismos meses que les platico, mi hermano además tiene un accidente muy fuerte en motocicleta. En motocicleta. Entonces, eh, no tenía seguro, tuvimos que internarlo de inmediato para que lo operaran en en un hospital privado. Entonces, eh, eh, y así, o sea, les puedo decir que era evento tras evento tras tras evento. Claro. Y... Así para no hacerles largo el cuento, como dos o tres años con esa dinámica en la que yo me encontraba y seguía yo estudiando, o sea, y trabajaba y estudiaba y y trataba de, de, estaba yo en esa búsqueda, ¿no? Porque lo que yo sí estaba segura es que yo dije, esta vida yo, esto no es lo que yo quiero para mí yo necesito encontrar la manera de irme por la derecha, porque en cualquier momento yo sabía que una mala decisión me podría llevar justo a eso, ¿no? A caer en un tema, incluso, por ejemplo, este, porque genéticamente también sé que hay propensión, ¿no? Entonces, eh, de caer a lo mejor en cualquier tipo de adicción o alcoholismo o neurosis o lo que fuera, ¿no? O el manicomio, pero yo estaba segura que si no hacía algo, entonces... Eh, o no tomaba buenas decisiones, pues mi camino iba a ser probablemente otro completamente distinto.
1: Claro. Oye, estás saliendo de la maestría y te sentías sola. En esa etapa de tu vida, como a todos nos pasa, eh, 21, 22 años, 23 años, eh, nuestra visión es formar una familia, formar un, o sea, tener una pareja con visión de familia, y, y también es otra bolita que tienes que malabarear en esa...
2: <risa> sí, por supuesto. <risa> claro, sí, sí, sí. Sí, eh, yo ya me encontraba en una relación en este proceso en, en el que les platico. Eh, mi esposo me ayudó muchísimo. Después de algunos eh, años, de, después de dos, tres años, decidimos formar una familia. Y pues siempre está ese primer año difícil, ¿no? Yo yo ahora los, al, a mis sobrinos, a mis amigos que me dicen, me voy a casar, les digo, OK, el primer año eh, sean bien pacientes y si lo logran, les prometo que les va a ir genial. Entonces, este, pues tuvimos que pasar ese año de adaptación, de aprender a amarnos ya desde conocer realmente este, todas nuestras facetas y, y pues aún cuando obviamente él fue un gran apoyo para mí, pues yo seguía teniendo muchos conflictos internos, ¿no? Que resolver ahora me doy cuenta que pues el tema precisamente estaba en mí muchas cosas que yo necesitaba trabajar para poder disfrutar esa, esa etapa, ese proceso que, y, claro. y lograr la relación que hoy en día tengo, que, de la cual me siento súper orgullosa porque pues ha sido un camino de muchos años, pero lo que sí puedo decirles es que yo rompí completamente con esa relación tan torment... bueno tan difícil que tuve mis papás, y yo dije, no, yo quiero realmente una persona que, que, que yo pueda amar y que me ame, y que nos apoyemos, este eso era lo que yo quería para mí, y yo el día de hoy les puedo decir que, que yo creo que sí lo he logrado, <risa> sí lo he logrado.
1: Sí, que mira, aquí hay un proceso interno muy, muy hermoso, porque también los dos decidieron trabajar en ustedes mismos, ¿no? Así es. Y eso es algo que, eh, la suma de esos dos procesos, pues hacen una pareja maravillosa, independientemente de los seres maravillosos que son ustedes, ¿no? Pero, pero, pero bueno, eso es admirable. Porque enseguida que los ves, bueno, yo que los bueno son mi familia, ¿qué les puedo decir? Yo yo amo a Alejandra, a Miguel Ángel, los amo como mis hijos. Esa es, bueno. es la palabra. Entonces, este lo veo, lo disfruto. Eh, cada vez que, que, que están juntos, que, que comparten cosas, lo disfruto como si fuera para mí, ¿no? Y este, y bueno, pues eso es eso es, eso es exquisito y te, te felicito, mi corazón. Entonces, estábamos en la. Estábamos en este proceso complejo y difícil donde uno de las anclas donde estabas eh, eh, pues apoyándote era tu pareja, ¿no? Uh-huh. Y, y empieza este proceso del de, 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 de año difícil, pero bueno, hablamos <risa> sí. que son ese año difícil sumándole todo lo difícil que fue la vida, más, <risa> no más cárgale el otro ese año difícil y, y ¿en qué momento te diste cuenta? Eh, que podías podías crear algo diferente, que me imagino que lo que estabas diciendo es que tú no querías eso para tu vida, pero ¿qué sí querías para tu vida, mi corazón? O sea, ¿qué es lo que sí querías? ¿O estabas en la búsqueda? ¿Cómo está esa parte?
2: Ah, Y antes que nada, Adrián, nosotros también te amamos. No quiero que se me pase decir muchas gracias por tu amor Sé que al final viene la parte, bueno, me gustaría la parte de los agradecimientos, pero este, yo, tú para mí eres este, pues mi familia. Vamos por el momento a, a ponerlo así, o sea, todo, todo, ¿no? Mi inspiración, eh, compañero, maestro. Y, y pues bueno, también gracias a las personas que nos están dejando aquí sus mensajes, a, a Pao Sandoval, gran amiga también vi, a Luli, a Mai, que también ya me dejó aquí un mensaje mi esposo, y eh, pues bueno, yo lo que quería era vivir en paz y vivir tranquila. Me acuerdo que una vez me preguntaste, o estábamos en un viaje de trabajo y me, me decían que a dónde me gustaba ir de vacaciones, Porque sé que hay personas que les gusta la travesía y las emociones fuertes y que yo les contestaba, no, yo yo, yo quiero ir de vacaciones a un lugar tranquilo, donde me pueda relajar, porque ya mi vida ya ha sido lo suficientemente (risa) entretenida y aventurera.
1: Que pare el carrito.
2: Sí, 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 yo yo lo que quiero es estar en un lugar tranquilo. Entonces, eh, mi búsqueda era para la paz. O sea, yo quería tranquilidad, estabilidad yo quería levantarme y saber que todo iba a estar bien, que las cuentas iban a estar pagadas a tiempo, que iba a estar con una persona amada, que iba a poder ayudar a las personas, que cuando me pidieran este, tuviera los recursos, ¿no? Para ayudar a, a otras personas. Y no tenía los puntos muy concretos, pero yo era lo que sentía y era lo que buscaba. Entonces... Eh, pero además siempre he sido una persona súper curiosa. Yo creo que una de las cualidades es que soy muy, eh, me asombro fácilmente. Y así como me asombro de la vida y de las de las cosas que pasan alrededor, también me asombro de las personas. Por eso me gusta mucho preguntar. Entonces, eh, soy muy curiosa. Y de repente pregunto cómo ¿y de dónde viene el aire? ¿Y esto por qué? Y entonces a todas las personas que me han ayudado, que han sido muchas las personas con las que yo también me he encontrado que han aportado, este, de repente, les, eh, pero a ver, dime para ti qué es espiritualidad. Y siempre yo estaba cuestionando, cuestionando, cuestionando. Entonces en, esa, en esas preguntas encontré respuestas extraordinarias. Y... Y yo ahora sé que buscaba paz y tranquilidad. En ese momento yo lo que buscaba era salir del, del, ¿no? del relajo sí, que traigo.
1: pero para en el carrito de la montaña rusa porque ya me quiero bajar. <risa> sí, sí.
2: exacto. Sí.
1: Ok, ok. Entonces, eh, quieres primero tener esa paz y, y le empiezas a... Obviamente se empieza a generar porque está en tu pensamiento y empiezas a generar esa paz. Se empiezan a acomodar algunas cosas que si, si por sí las circunstancias de la vida no van a cambiar, ¿no? No vas a cambiar eh, muchas cosas de, de tu familia, de padres, de, de tus hermanos. O sea, hay cosas que no se pueden cambiar, pero sí se pueden ver diferente y abordarlas desde otro punto de vista. Así es que... Eh, Después de todo esto, mi niña, eh, dijiste, tengo algo que mostrarle al mundo, quiero algo que entregarle al mundo. ¿Qué es eso que descubriste en mi corazón?
2: Bueno, eh, como les comentaba, yo me encontré con el desarrollo humano desde los 18 años. Estudié cuatro años y medio y teníamos mucho, mucho contenido y leí mucho. Después en la maestría también, totalmente desarrollo humano y a mí me empezó a gustar. Le entendía perfecto y me ayudó completamente. Eh, de repente me empieza, una amiga me invita también a un curso que ella me dijo de desarrollo humano, que fue otra cosa totalmente distinta, pero me ayudó bastante. Entonces, a mí todo lo que me decían, esto te va a ayudar, yo lo tomaba. Yo, o sea, pues. yo decía, sí, lo quiero. Sí, 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 no sé qué sea, pero yo lo tomo, ¿no? Y de repente, pues sí, obviamente mi familia o este, mi círculo cercano me decía, ay, pero qué de verdad estás tan mal. Y yo decía, bueno, pues, eh, obviamente yo sí estaba en esa búsqueda, ¿no? Entonces todo, todo, lo tomaba, todo, todo lo tomaba, este, siempre lo que sí me di cuenta y que hago consciente ahora es que las personas confiaban en mí. Es decir, mis amigos sí se acercaban para pedirme un consejo. O sea, cuando se trataba de decisiones importantes o de madurez, acudían conmigo, ¿no? Y lo mismo mis papás y lo mismo todo todo mundo, ¿no? En el trabajo. O sea, si había que tomar alternativas o decisiones, acudían a mí. Entonces, me di cuenta que mi palabra era valiosa, valiosa para los demás. Y que además tengo la facilidad de escuchar a las personas y de verlo mejor en todos los que están a mi alrededor. Yo creo que, pero eso lo apreciaba, yo no me daba cuenta, ¿no? Yo lo hacía naturalmente y yo no sabía, sino que después, poco a poco, pues las personas me decían, es que tú eres súper noble, eres bien inocente, o sea, tú crees que toda la gente es buena, y yo pues sí, ¿no? O sea, para mí todas las personas tienen un lado amoroso que está oculto debajo de muchas, muchas capas de dolor. Pero, bueno, yo lo hacía de manera natural. Entonces, eh, lo que les quiero decir es que yo no me di cuenta en qué momento estaba bien metida en esto del desarrollo humano. Yo simplemente tomaba todo, tomaba todos los cursos y veía que se me facilitaba y que la gente me buscaba, ¿no? Eh, tomé un curso transformacional, este, que son súper famosos, y, y pues todos me hacían caso, ¿no? Pero, bueno, pues esa parte se daba ahí como de, de forma natural. Entonces, eh, a partir de ahí, nos encontramos, Adrián, ya para ir adelantando un poquito los pasos, nos encontramos y, y yo me acuerdo que no estaba buscando esa parte, ¿no? De, ya en ese momento yo me sentía bastante bien, bastante fortalecida, ¿no? Entre comillas. Y cuando me dices, este, Ale, pues vamos a tomar unas sesiones, porque era para un proyecto empresarial en una empresa donde yo me encontraba, Y como siempre yo dije, lo tomo, ¿no? Como siempre yo dije, pues también, bienvenido. Entonces es cuando conozco el tema de la neurotransformación. Pese a que yo llevaba años, o sea, les estoy diciendo desde los 18 años, además fui a terapia, además fui a un montón de cosas, la verdad es que mi vida seguía sin cobrar sentido. Yo todavía al día en que nos reencontramos, Adrián, me iba bastante bien, estaba contenta, estaba bien motivada, podía yo ayudar a mi familia, podía yo ayudar a otras personas, pero había un hueco, un vacío que yo no, yo, no, o sea, de hecho me decía este, mi esposo, es que yo soy súper feliz, ¿no? Me acuerdo que él me decía, yo decía, pues, súper, ¿no? Pero yo no me nací decir, es que yo me siento plena, este, eso me faltaba la chispa cuando yo realmente conozco en dónde estaba el problema, fue para mí como volver a nacer. Yo creo, yo, yo, sí soy un testimonio de que a partir de la neurotransformación realmente pude conectarme a la vida. O sea, yo estaba sobreviviendo, estaba dando patadas de ahogado y me esforcé y no me ahogué, ¿no? Llegué, este, <ríe> Llegué al bote salvavidas. Entonces, eh, pero fue hasta ese momento cuando realmente yo empecé a vivir o sea, en ese momento pude sanarme por completo, perdonar, aceptar, que el problema de la aceptación también este, es el es lo más difícil, ¿no? Aceptar, porque las circunstancias no cambian. Realmente todo sigue siendo igual. Y a lo mejor a veces cambiamos, como dicen, de este, ¿cómo dice? que cambió el diablito, pero el infierno sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, eso pasa cuando no hemos trabajado nosotros. Y, y pues, bueno, así había estado yo viviendo hasta que realmente pude saber de dónde estaba verdaderamente el problema.
1: Oye, mi corazón, entonces dices, me acuerdo bien que, que me buscaste para ayudarle a la empresa a ordenarse en esta parte estructural, pero yo siempre parto de si no te ordenas tú, la empresa no se puede ordenar, así es que primero tú y luego la empresa, no entonces este hay este, esta, esta visión, esta transformación, este cambio, y, este, y luego a mí, a mí te voy a platicar, y, y desde mi punto de vista, pero a ver, plan chisme como les digo,
2: Ajá. <risa> sí.
1: me gustaría conocer algo, porque a mí me sorprendió, porque un día llega Ale y me dice, eh, ya lo decidí Adrián y quiero trabajar contigo, no, no, sé si me dijo quiero trabajar contigo o me dijo de, porque porque fue mi fue mi alumna eh, por hace muchos años y por eso nos eh, nos conocimos y eh, entonces me dijo eh, siempre quise trabajar contigo o algo así me dijo eh, a mí me sorprendió eso porque yo lo, en mi mente dijo ella sabe lo que quiere o sea no 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 es este no sabe ni a, ni a lo que se mete la pobre no, 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 parece bajita parece bajito el este la piscina, pero híjole, no sabe ni a dónde se mete, ¿no? Ese fue, ese fue mi, mi pensamiento.
2: ¿no? Sí.
1: ¿Cómo te fue en esa aventura, mi corazón?
2: Sí, es verdad. Yo creo que soy súper intuitiva. Ahora lo sé. Ahora sé que además hay una conexión más allá de de este plano, ¿no? Yo yo así lo catalogo. Puede ser verdad, podemos creerlo o no creerlo, pero cuando yo te conocí, estaba yo estudiando la carrera y tú me platicabas sobre tus proyectos eh, y, y lo que querías para un futuro en tu vida... Eso a mí me conectó. Y de repente decías, yo espero que un día alguien de aquí pueda ayudarme, ¿no? Porque necesito muchas personas. Entonces, esas palabras, probablemente tú no las recuerdas, pero yo sí. Yo en ese momento dije, no, pues yo quiero. Estaba iniciando mi carrera de la licenciatura, pero yo dije, yo quiero estar con Adrián. Y yo recuerdo que te busqué. Cuando yo terminé, ya estaba creo que por hacer el servicio social. Y tú me comentaste que estabas justo cuando sucedió también en tu negocio algo, eh, no, no podías, o sea, en ese momento no podías, y yo dije, ok, y luego, cuando años después nos encontramos, y sabía yo la, lo que estabas haciendo, por eso estaba yo tan segura, porque yo toda la vida, desde que te escuché, yo dije, un día yo voy a trabajar con Adrián, o sea, yo no sabía de qué, yo no sabía cómo, y cuando nos volvemos a encontrar, ya había obviamente después tomado las sesiones, fue donde me hizo clic completamente, y fue una cuestión de intuición y de conexión entre nosotros, Adrián. Yo no puedo describirlo de otra manera, porque tú nunca me dijiste, se trata de esto, o sea, nunca lo hablamos realmente, solamente yo sabía que yo necesitaba estar contigo. Hoy me queda claro por qué y para qué.
1: Sí, porque, bueno, eh, para para el contexto, ¿verdad? No, No es que trabajara conmigo, es que yo siempre he tenido un alto ideal que nunca he cambiado después de salir de la, de la bronca del cáncer. Yo siempre he querido ayudar y tener un mundo mejor con un nivel de conciencia elevado. Y siempre lo he intentado por muchas formas y, este, y nunca he quitado el dedo del renglón. Eh, y, y yo creo que eso, eso es lo que nos conectó, que, que tenemos el mismo alto ideal, ¿no? Eh, y, Así es. Y ese ese alto ideal de elevar el nivel de conciencia, pues es algo que está arriba de nosotros como como personas, sino está una idea súper arriba que es la que nos dicta el camino, ¿no? Es lo que casi le le platico a a Ale. ¿Cómo ves ahora cuando ya conoces este alto ideal, mi corazón? Eh, ¿Cuál es ahora tu intento de. Modificar la vida de los demás? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que sea hoy día, Alejandra, una vez que hace esta, esta, ese descubrimiento de, de, en sí a través de la, de la neuro?
2: Bueno, pues a partir, obviamente, de mi transformación, este, yo me di cuenta que, bueno, en ese momento, la verdad, todavía no sabía que podía yo hacerlo también con otras personas. Eh, tuve ahí la oportunidad también de capacitarme para ser entrenadora de la mente contigo y me di cuenta de la gran diferencia de cuando existe una metodología para todas las personas que se dedican, eh, que son líderes, que por ejemplo son coaches, terapeutas, que probablemente se pueden estar cuestionando esto e incluso si tú no te dedicas a nada de esto, pero te has dado cuenta que quieres ayudar a la gente, les platico, yo era administrada de empresas, estaba como directora en una empresa así de desarrollo humano, pero era completamente otro enfoque.
0: Pero yo no me creía
2: ni siquiera capaz de poderle dar un consejo, no me sentía con la autoridad o las herramientas para poder asesorar o guiar a una persona. Entonces me di cuenta que el tener una metodología te hace todo súper fácil y además un método, una herramienta que está comprobado científicamente. Y que es un proceso amoroso, que es un proceso superhumano, eh, bien estructurado, que además es rápido y que te resuelve las cosas de raíz. Creo, creo que esa es la forma en que yo lo descubrí. Y, y dije, OK, pues, si tengo esto y otros, y Adrián me está diciendo que yo lo puedo hacer, pues, lo voy a intentar. Empiezo a tener mis primeros clientes y su vida cambió totalmente. O sea, de hecho, tengo muchos, ahorita me vienen a la mente varias experiencias, testimonios de mis clientes, que su vida fue así, igual un antes y un después. Entonces, ahí dije, ok, qué maravilloso, y me enamoré de ayudar a las personas, ¿no? Este, dije, se puede, y, y ya lo tengo. O sea, fue como encontrar el tesoro, dije, lo tengo. Además de que yo seguía repitiendo, repitiendo y, y eso me, me ayuda a mí todos los días, ¿no? Entonces, este, fue ahí donde me doy cuenta y sumado a tu pregunta al tema del alto ideal, pues creo que el, el mundo necesita de mucho amor, justo esa, eh, esa capacidad de ver lo mejor en las personas, porque de repente pues sí si etiquetamos, ¿no? En mi caso yo con mi familia yo ya los tenía súper etiquetados. Y hoy el poder verlos con amor, aceptar que ellos son así, que tal vez no van a cambiar, ¿no? Eh, pero solo es a base de esta comprensión, de este conocimiento y entender que las personas tienen su propio proceso, pero además saber que si ellos quieren, hay una forma de ayudarlos, ¿no? En el momento que el elijan. Ya tengo la herramienta y ahora solo tengo que hacerla llegar a muchas personas que creo que eso es con lo que soñamos, Adrián. Sí. de tú, de todo el equipo nuestro gran equipo que tenemos y las per- y, y esta servidora queremos hacerle llegar esa forma de vida a todo el mundo y que sea rápido que sea fácil también para los que lo van a hacer, que tengan una vida de calidad, yo creo que eso no tiene precio
1: Sí, y es como les digo a todos los que están aquí, Claudia, eh, Mike Bren
0: eh,
1: Luli Vianey, yo les digo, eh, ya no estoy solo, ya no me siento loco más bien, (risa) ya no me siento como una locura en mi mente, ahora ahora me me siento como una gran familia con esta misma intención y eso nos hace eh, que ahora comprenda que finalmente estamos dispersos y entre más unamos esos puntitos y esas personas, que saben que tienen el don, pero que no han encontrado la herramienta para lograrlo, ¿no? Porque a veces estudia uno mucho, pero luego sales de la carrera, como decías, y luego dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? <risa> <Sí>. <risa> no, entonces, este, bueno, eso es algo que es maravilloso ahorita y te agradezco muchísimo. Por cierto, eh, los que nos están escuchando y están viendo a Ale ahorita, eh, si hay algo que le quisiéramos preguntar, Aprovechemos en, este, aprovechemos en este momento eh, porque a mí me gustaría preguntarte, Ale, de todo esto que has aprendido, de toda tu historia obviamente, de todas las eh, la parte de transformacional en la parte de, de, del desarrollo humano con, con Mike has aprendido muchas cosas porque además de, de, de ser tu pareja eh, es, es un gran maestro, es un gran ejemplo y y, y juntos han hecho cosas hermosas. Y eso es un aprendizaje que creo que todos, los, todos nos los merecemos, mi niña. Entonces, ¿cuál crees que sea? Ay, Claudia nos dice, ya somos muchos locos haciendo algo hermoso en este, en este loco mundo. Así es mi Claudia, efectivamente. No, y qué bueno, que viva la locura. Eh, pero, eh, Ale, ¿cuál crees que sea el método para ti que... que que tú has asumido en tu vida y en lo que has vivido, que sea la clave, los pasos claves para hacer una transformación en el mundo y en las personas? ¿Cuál crees que sea?
2: Eh, Híjole, esa es una pregunta tan corta o tan amplia. Yo, hijo, querer, querer. O sea, el que tú... Pese a cualquier circunstancia, digas, yo quiero una vida buena, quiero sanarme. Y no sé cómo le voy a hacer porque de repente no todas las personas tienen acceso ¿no? a ciertas herramientas. Pero yo te doy mi palabra porque lo viví así, que si tú lo eliges, si tú estás dispuesto, van a llegar las personas, van a llegar las herramientas. O sea, creo que el, el querer... Eh, por eso te decía, qué bueno que ya tenemos la herramienta ya obviamente las demás personas decidirán en qué momento, ¿verdad? Nos pasa con los clientes, nos pasa sí. con nuestros colaboradores. Eh, pues la herramienta ya está. Y el método que yo utilizo hoy en día para vivir una vida plena es, como decía Vianney la, la vez pasada que me encantó, que ella es una eterna aprendiz, es estar abierto a escuchar y y siempre decía OK, voy a dar la oportunidad a esto que me están platicando, porque siempre hay algo bueno en las personas que aprender, en las situaciones, en los cursos. Entonces, yo creo que querer invertir en tu desarrollo personal sí o sí, no hay otra manera. Incluso si tú estás pensando en dinero, invierte en tu desarrollo personal. Porque de repente nos vamos que a cursos de ventas que, ya sabes, miles de cosas, está padrísimo. Qué bueno que lo hacemos. Pero si tú no inviertes en tu desarrollo personal, y estoy hablando de dinero, porque obviamente eh, todo tiene un precio, ¿verdad? Pero también estoy hablando de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, pues, difícilmente vas a lograr los resultados o te vas a tardar más. Entonces, eh, además, por último, siempre observarnos. O sea, ser bien honestos, ¿no? Yo en mi caso de repente digo, ok, cuando algo me molesta, a ver realmente qué es lo que me está doliendo, ¿no? Y ya me tomo ese tiempo de decir, a ver qué es lo que me está afectando y siempre viene de adentro, no tiene nada que ver con los que están alrededor, entonces para mí querer este estar dispuesto a aprender, invertir en tu desarrollo personal es lo que hace la diferencia, así lo he hecho yo así lo he hecho yo
1: A ver, entonces, (risa) Punto número uno es tener la certeza de que lo puedes lograr. O sea, el querer es tengo la certeza de que lo puedo lograr. Esa esperanza de decir, eso es porque es. A pesar de lo que me pongan enfrente, pero lo voy a lograr. No, Ese es, el, ese es el, el querer más profundo. Y ese es el primer paso. El segundo es eh, invertir en ti. O sea, de estar dispuesta, una vez que ya quieres, estar dispuesta a hacer ese pasito para que en lugar de dar a otras personas que te digan el cómo es preguntarte a ti cómo hacerlo, ¿no? Por ahí. Y la tercera es eh, lo que me decías, es observarte. Observarte y ser bien honesto contigo. Ser honesto en el sentido de que cuando te conoces a ti mismo, eh, sabes dónde surge esta incomodidad y ahí la manejas y la trabajas, ¿cierto? esos son los tres pasos que se pueden reducir en querer eh, querer desarrollarte y observarte ¿no? ¿cuál sería el último o si hay más pasos cuáles serían los siguientes pasos para decir una vez que ya me observé ¿qué más para transformarme? ¿qué tengo que hacer?
2: Ok, pues, eh, amarte, amar, o sea, tal vez en el momento te observes y digas, sí, pues, soy eh, desconfiada, soy mm, dramática, no sé, miles de etiquetas, está bien, ya lo observaste, pero luego es amarte, yo creo que no hay mejor medicina, porque buscamos la aceptación, el cariño, el amor en, en, pues, en nuestra pareja, en la familia, en los amigos. Pero si nosotros no nos... Si yo no me amo, pues menos, ¿no? Vas, vas a ser el, sí. la otra parte. Entonces, yo, yo creo que amarte, aceptarte, y eso se transforma, se transforma por consecuencia.
1: Cuando abrazas todo lo que eres y con ese abrazo es de amor, aceptación, sin juicios, sin dolor, sin recuerdos, simplemente amarte, eso es lo que hace la, la, el cambio ok, super sí. Superale. pues este, ahí están los pasos, este son cuatro pasos muy prácticos, donde nos dice primero es querer después es desarrollarte siguiente paso sería eh, conocerte y por último amarte ¿no? esos serían los cuatro pasos para, para transformarte que en cada una de esas palabras hay trabajo interior, trabajo en forma y, y, y lo que nos está compartiendo ales es que afortunadamente existe un método, que tú encontraste un método para, para poderlo hacer de forma rápida y contundente y que, bueno, finalmente eso te ayudó a encontrar que había forma y manera de hacer ese don que tú tienes de integrar, de ayudar, de, de hacerlo parte de tu vida, ¿no? Entonces eso... Ha sido maravilloso, Alita, y, y como te insisto, te agradezco esa, esa capacidad que tienes de aprender, de desarrollarte. Mira, yo le digo que es mi 10 en no, porque cuando yo le digo, Ale, tenemos que aprender a, a programar, cuando yo digo tenemos, es, Alita, tienes que hacerlo. O sea, ¿no? no, si le digo tenemos es para que se sienta apoyada, no es como para que lo haga yo también, ¿no? Entonces...
2: <risa> Por eso no sabía en lo que me metía
1: No, entonces era Aprender a programar, aprender De mercadotecnia de, de Digital, que, que está tan Nuevo todo esto, que el aprendizaje Es una monserga Porque unos dicen una cosa, otros otra, otra. O sea, es, apenas estamos averiguando Cómo es esto de, Del rollo digital Entonces es mucho aprendizaje eh, Bueno, aprendemos y, y se aprenden de muchas formas técnicas herramientas y eso esa disposición y ese amor siempre será grato vivirlo contigo Ale porque lo haces, lo haces fácil todo lo haces fácil que, que todo sea fluya y que todo suceda eso es algo que te admiro muchísimo porque tú eres de las personas que hacen que las cosas sucedan y te lo agradezco en mi corazón Así no. es que, eh, voy a aprovechar ahorita para que si hay algo que quieran agradecerle a Alejandra, nos dijo ya sus secretos de dónde surgió y qué aprendimos hoy de Ale, ¿Qué, qué es lo que podemos decir que hoy aprendimos de Ale, cuál fue este aprendizaje y esa enseñanza que nos regala Ale eh, hoy. Eh, me gustaría que se lo pusiéramos aquí en un agradecimiento, gracias por ese aprendizaje. Y también te voy a dejar eh, su su diagnóstico por si hay alguien que quisiera eh, tener una interpretación de su ser eh, te, les digo eh, ahorita te estoy aventando al ruedo que yo por mí eh, digo ya no ya no quiero más trabajo no ya no le den más trabajo pero pero, Ay, pero yo, sé que, yo sé que este cuando lo hagan eh, va a ser una experiencia hermosa porque cada uno de nosotros cuando interpretamos un diagnóstico metemos nuestro corazón en ello. Por lo tanto, conocer el corazón de Ale va a ser el mejor regalo que se pueden encontrar. Así es que aquí les dejo eh, su página que es mi.naturaleshumana.com.mx diagonal alejandra cerón Ahí se la encuentran, ¿vale? Así es que si hacen su diagnóstico, eh, que es un regalo de, de conocimiento profundo con seis preguntitas eh, muy prácticas, pero interpretar esas, esas son tres hojitas con mucha información, pero todavía hay mucho, mucho conocimiento que Ale con ese amor y ese regalo que les puede ofrecer va a ser maravilloso. Así es que se los recomiendo, ¿vale? Y, y bueno, Alita... Estamos por despedirnos, mi corazón, así es que eh, déjame agradecerte primero mientras estamos esperando eh, estos agradecimientos que te tienen porque obviamente a, al, ser, al ser la pues la directora general de este, de, de, de naturaleza humana, pues todos recibimos tu apoyo, todos recibimos tu cariño, tu, tu, tu disposición siempre de ayudar y de, y de que se resuelvan las cosas, Así es que eh, yo te agradezco todo eso, mi corazón. Todo el corazón que tú pones en tu vida y en tu tu día a día, ¿no? Te agradezco eh, eh, este amor, este amor que que ha sido para mí un amor eh, fraterno, de, de, de familia, que me edifica, que me enseña, que me ayuda a ser mejor persona, que independientemente de los altos ideales que estemos persiguiendo juntos, eh, sabemos que existe este cariño que donde necesitamos eh, apuntalarnos para sentirnos mejor o para buscar nuevas opciones o para, para mejorar las opciones. No sé, eso te lo agradezco infinitamente, mi niña, porque siempre has sido mi maestra y por eso me encanta que estés a mi lado, porque siempre ves la forma en cómo sí se puede cómo ya se hizo de repente, ay, ya lo hice, o ya lo hice, o o sea, es es una capacidad impresionante. Gracias, mi corazón. Te quiero muchísimo, no te imaginas cuánto, de verdad. Eh, Gracias.
2: Lo sé, lo sé, mi Adrián. Yo también te amo a ti, a tu familia y a todo nuestro equipo hermoso que que se construye de entrenadores. También tengo mucho que agradecer. Eh, Te lo he dicho y no no me cansaré ni un día de mi vida en darte las gracias por darme la oportunidad de volver a vivir, que eso fue, tuve la oportunidad de tomar este hermoso proceso contigo y de ahora aprender todos los días y es un buen sitio, es un buen sitio para seguir sacando la, la mejor versión que sé que falta, Eh, Así que gracias, me Adrián. Y pues también agradecerle mucho a todas las personas. Creo que tengo una larga lista. Voy a aprovechar en lo que nos llegan aquí los mensajitos.
1: Aquí hay dos mensajes que ahorita, pero aprovecha. Sí.
2: Eh, Pues, o o por supuesto, siempre adiós, ¿no? Creo que... Eso sí, no lo dejaré de hacer, agradecerle a Dios por, por mi vida, por todas las experiencias maravillosas de esa montaña rusa y que el aprendizaje efectivamente estuvo este, disfrazado de dolor, pero hoy lo abrazo con todo mi amor y pues invita a las personas, eh, seguramente conoces a alguien, probablemente hoy tú ya has, ya has trabajado y te sientes muy bien, pero si sabes de alguna persona que realmente quiera cambiar su vida, compártele este test. A mí me encantará poderlos apoyar y aunque yo eh, de manera personal tal vez en los tiempos no se pudiera, que sí se puede, por supuesto, tenemos un equipo súper robusto de gente bien profesional que ha estado con nosotros y que eh, están llenos de amor para apoyarlos a ti, a tu familia, a esos seres que, que tú sabes que lo necesitan. entonces pues te invitamos a compartirlo. Y, bueno, por supuesto, pues a mis papás, a mi hermano, que los amo muchísimo, mm. y mi esposo, que es, como lo dijiste hace rato, un gran maestro. A mí me trae diario este, en, en cocheo y apoyándome. Y de repente yo me meto solita, ellos ¿eh? a ver, Mike, a ver, yo traigo esto. Trabájame. Y en cinco minutos, listo, vámonos. Entonces, pues hemos hecho un gran equipo, eh, agradecerle mucho todo su apoyo porque es bien paciente, ¿no? Sabe que, que mi vida pues es esto y como compañero hemos podido este comprender, ¿no? Lo que queremos cada uno y empatarlo y eso ha sido maravilloso. Y pues a todos los que están aquí escribiendo, a mis amigos, maestros del pasado, del presente, del futuro, sí. como decimos, me Adrián, conocidos y por conocer. Gracias a todos por escucharme también.
1: Pues, mira, Claudia nos dice... Ale es un ejemplo de profesionalismo y amoroso. De profesionalismo amoroso. Eso, eso Gracias, Arán Aran, Aran te, te comenta... Gracias, Ale, por tu amor y paciencia.
0: Mm-hmm.
1: Paola, Paola nos comenta, Ale... Siempre has mirado tu autenticidad, tu luz. Yo me llevo, a pesar que de, de la adversidad, siempre que tú estés convencido de que hay algo mejor en tu vida... Siempre vas a encontrar las personas o los caminos que te llevan a ese alto ideal.
2: Mm, Pau, también te amo, amiga.
1: Sí, y Samantha también nos comenta... eh, Gracias porque en una segunda oportunidad puede hacer el verdadero cambio... Y, y nunca es tarde para empezar de nuevo te aprecio mucho mi querida Ale, espero pronto poder hacer mis sesiones contigo sí.
2: bienvenida mi Sam, claro que sí Está, uh-huh. estoy en, la, en cuanto tú lo elijas estoy para ti Sam
1: pues Alita, de nuevo a mi corazón muchas muchas gracias eh, gracias aquí a los que estamos presentes y a los que están presentes por acompañarnos hoy fue un, un día de mucho aprendizaje Como nos dijo Paola, creo que eh, a pesar de cualquier adversidad siempre estar convencida de que encontrarás a las personas y los caminos adecuados por esta disposición de saber que sí se puede, de esa esperanza de disposición, eso es algo que eh, me llevo, me llevo así en la profundidad de mi alma, Ale, el saber que eh, tienes esa disposición de hacerla, tienes esta disposición de invertir en ti, tienes este amor para lograrlo y, y bueno, pues eso es algo que me llevo, me llevo con, con tu aprendizaje y muchas gracias de nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí y espero nos estaremos viendo este, en, la siguiente, en las siguientes cápsulas, en las siguientes entrevistas. Los lunes estamos planteando, estamos platicando pequeños capsulitas de aprendizaje de 25 minutos, media hora. Los invitamos todos los lunes aquí en Naturaleza Humana, en YouTube, en Facebook, también te los encuentras. Más bien te lo encuentras en Facebook, en Live, y te lo encuentras en YouTube, ya después esté ahí. Así es que, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un bendecido día. Muchas gracias.
2: Gracias, Adrián. Excelente tarde a todos.